0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du mercredi 3 janvier 2024. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici le programme du jour. En France, tout d'abord avec Atos qui négocie la vente de certaines de ses activités de cybersécurité à Airbus. Nous verrons également que BYD, le grand rival chinois de Tesla, est passé devant le constructeur américain et devient le numéro 1 mondial de l'électrique. En Chine, il y a eu un nouvel appel à mettre fin à la répression des grandes entreprises technologiques et enfin, Nvidia n'abandonne pas la Chine et lance une puce pour jeux vidéo bridée. Voilà un peu de tout aujourd'hui dans Signaux Faibles. On commence tout de suite avec la première actualité. Bonne écoute. Le groupe Atos entame une nouvelle procédure pour se sortir du pétrin. En difficulté, depuis de longs mois, Atos a annoncé ce mercredi envisager la vente de sa branche Big Data and Security, dit BDS, qui regroupe ses activités en lien avec la cybersécurité. Une phase d'audit d'acquisition avec Airbus a même déjà été lancée. Et nous le verrons juste après, mais l'entreprise a aussi dû modifier les termes de l'accord passé avec le milliardaire tchèque Daniel Kritinski devant les critiques de plus en plus virulentes. Les discussions entre Airbus et Atos porteraient sur l'intégralité du périmètre BDS. L'offre qui pourrait en ressortir serait comprise entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros. Nous n'en sommes donc pour le moment qu'au stade de discussion préliminaire. Début 2023 déjà, Airbus avait tenté de devenir l'un des actionnaires principaux d'Eviden, la nouvelle entité d'Atos qui contenait donc aussi BDS avec 29,9% du capital. Mais l'un des actionnaires d'Airbus s'était alors opposé à ça et le géant de l'aviation s'est finalement désisté. Mais manifestement, Airbus n'a pas abandonné le projet, ou presque. Cependant, dans la course pour acquérir BDS, les concurrents commencent déjà à se multiplier. Atos a affirmé avoir reçu deux courriers indiquant des marques d'intérêt non liantes sur son activité BDS. Selon le Financial Times, il s'agirait notamment de Thales, Thales qui s'était d'ailleurs également intéressé à Eviden fut un temps avant de se rétracter. Je vous ai aussi parlé de l'accord avec Daniel Kretinsky juste avant. Atos en avait en effet passé un avec EPEI, son fonds d'investissement. A l'origine, c'est Tech Foundation, la branche des activités d'infogérance d'Atos, qui devait être cédée au fonds pour la modique somme de 2 milliards d'euros. Cet accord permettait dans le même temps à Daniel Kretinsky d'obtenir 7,5% du capital d'Eviden. Mais cette opération, elle a été très, très critiquée par les actionnaires minoritaires d'Atos, mais aussi par des responsables politiques. Certains avaient même demandé la nationalisation temporaire du groupe, pour vous dire. La situation était tellement tendue, explosive, que Bertrand Meunier, alors président du conseil d'administration du groupe, a préféré démissionner. C'est Jean-Pierre Mustier qui l'a remplacé, et ce dernier serait parvenu à modifier l'accord avec le milliardaire. Atos a donc indiqué que la taille initialement prévue de l'augmentation de capital d'évidence serait réduite, je cite encore le groupe « La société examine les conditions juridiques et financières dans lesquelles EPEI pourrait être libérée en tout ou en partie de son engagement d'y participer ». En d'autres termes, l'opération avec EPEI pourrait bien ne pas être finalisée. Et Atos pourrait alors choisir de céder de nouveaux actifs pour financer son augmentation de capital et tenir ses échéances de prêt. La cession de BDS à Airbus ou à toute autre entreprise irait dans ce sens puisque ça permettrait de rassurer les banques et de les convaincre d'adapter l'échéancier de remboursement de sa dette. Tesla n'est plus le premier fabricant mondial de véhicules électriques. Pour la première fois, le constructeur américain s'est fait dépasser par le chinois BYD. Tesla a enregistré moins de livraisons que son rival au dernier trimestre, avec 484 000 voitures livrées. Alors c'est plus que ce que prévoyaient les analystes, qui tablaient plutôt sur 473 000. Mais c'est moins que BYD et son record de 526 000 véhicules au quatrième trimestre. Presque inconnu il y a moins de 10 ans, le fait que BYD passe devant Tesla illustre parfaitement sa montée en puissance extrêmement rapide. Plus globalement, ça illustre bien la montée en puissance de marques chinoises grâce à l'électrique. Ensuite, l'écart avec Tesla pourrait encore s'agrandir. La majorité de sa croissance provient de son marché local, la Chine. Mais la société va continuer d'accentuer ses efforts pour se développer sur d'autres marchés, comme l'Europe. Et sur l'ensemble de l'année 2023, en comptant ses ventes de véhicules électriques et hybrides, BYD a vendu plus de 3 millions de voitures, dont 1,58 million entièrement électriques contre 1,81 million pour Tesla. La réussite de BYD s'explique en grande partie par sa maîtrise du processus de production et des coûts. Et oui, les entreprises chinoises, grâce notamment au soutien de l'État depuis de nombreuses années, bénéficient d'un contrôle sur quasiment toute leur chaîne de production, ce qui leur permet de réduire les coûts et de gagner en autonomie. Par exemple, pour le cas de BYD, le groupe contrôle tout, des mines à la production de batteries et de puces. Une chose est sûre, en 2024, il sera encore plus dur pour Tesla de rester le numéro 1. En Chine, un journal du parti communiste a demandé aux régulateurs de mettre fin à leurs mesures contre l'économie de plateforme contre les géants locaux du numérique. Le tout à travers un article d'opinion en première page du Study Times, publié ce mercredi. Et ça peut surprendre, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit dans les habitudes en Chine d'appeler des autorités à changer de politique. Mais d'un autre côté, vu la situation, c'est compréhensible. L'économie de l'Empire du Milieu a ralenti en 2023. Et la répression contre les grandes entreprises de la tech débutée en 2019-2020 a pris fin cette même année. Mais dernièrement, de nouvelles restrictions ont été décrétées pour le secteur des jeux vidéo, impactant particulièrement un géant chinois, Tencent. L'appel du journal du Parti communiste intervient en réaction à ces mesures. C'est le signe d'une inquiétude grandissante sur les conséquences que ça pourrait entraîner sur une économie déjà fragilisée. Et n'oublions pas que la Chine, c'est le plus grand marché de jeux vidéo du monde. Cette industrie est donc très importante pour l'économie de la nation. Ces nouvelles mesures de l'administration nationale, de la presse et de la publication ont fait perdre des milliards à l'industrie. Dans l'article du Study Times, l'auteur affirme que les régulateurs doivent arrêter de passer d'un extrême à l'autre d'une surveillance trop laxiste à une réglementation trop stricte. Cela permettrait, selon lui, aux entreprises chinoises d'avoir la possibilité de se développer plus facilement. Les récentes mesures sur les jeux vidéo ont donc également des conséquences politiques. Et puis avec elles, c'est le spectre d'un retour de la répression qui a été agité. Surtout, ces grandes sociétés chinoises ont déjà énormément souffert. Tencent a perdu 60% de sa capitalisation boursière. Alibaba ne vaut plus qu'un huitième de la valeur d'Amazon alors qu'elle avait dépassé les géants américains dès 2014. L'auteur de l'article dans le Study Times estime que cette tendance à la répression freine les entreprises locales et leur fait prendre du retard sur les concurrents étrangers. Il a notamment affirmé, je le cite, « Il est important de respecter la nationalité et la nécessité de l'autogestion des plateformes afin de guider et d'encourager la formation de mécanismes d'autorégulation. » Maintenant, rien ne garantit que les régulateurs chinois suivront ces conseils. Nvidia n'abdique pas, Nvidia n'abandonne pas la Chine. Ce géant des puces a présenté à la fin de l'année 2023 une nouvelle carte graphique bridée à destination de la Chine, une fois encore dérivée de l'un de ses modèles les plus puissants. Alors pourquoi bridée Parce que comme ça, elle est conforme aux restrictions américaines à l'export de semi-conducteurs vers l'empire du milieu. Et oui, rappelons que ces restrictions ont récemment été alourdies par Washington, notamment pour inclure les puces Nvidia déjà bridées et exportées en Chine. Mais la société américaine a manifestement trouvé une nouvelle parade. De quoi lui permettre de continuer d'exercer en Chine. L'entreprise a expliqué, je la cite, que « La GeForce RTX 4090D a été conçue pour se conformer au contrôle à l'exportation du gouvernement américain et ne sera disponible au détail qu'en Chine. » Surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle puce. Elle est dédiée aux jeux vidéo et la puissance asiatique est le marché numéro 1 de ce secteur. Cette nouvelle puce offrirait un bond en avant en termes de performance, d'efficacité et de graphisme basé sur l'intelligence artificielle selon Nvidia. Elle devrait sortir dès ce mois-ci. Et vous l'aurez compris, cette carte graphique est la première proposée par Nvidia depuis le renforcement des sanctions américaines. Très rapidement, après les annonces de Washington, Nvidia a annoncé vouloir proposer de nouveaux composants bridés pour la Chine. Et si le groupe s'entête autant, c'est parce que la Chine est un marché stratégique, ou plutôt lucratif. Mais c'était prévisible avec ce genre de déclaration, l'entreprise a finalement fait l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités américaines. Et l'arrivée de ces nouvelles puces pour IA notamment est retardée. Nvidia est même contrainte en quelque sorte de travailler depuis avec l'administration Biden. Pour cette puce pour jeux vidéo, ça a apparemment été le cas, Nvidia aurait collaboré avec le gouvernement américain pour s'assurer que la puce est conforme. Alors même si la question de jeux vidéo ici, cela prouve quand même que Nvidia ne délaisse pas le marché chinois et laisse penser aussi que tôt ou tard, de nouvelles puces bridées, peut-être pour IA, feront leur apparition. C'est déjà la fin de cet épisode, merci pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.